¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín, disculpen el charolazo. Eh, aquí está también a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, ya es lunes, está arrancando la semana. Eh, pues tenemos un programa con mucha información este día. Vamos a hablar de los BAFTA ahorita que aparezca el señor Axel D. Vamos a hablar de los estrenos de la semana, que seguramente él nos tendrá todas las novedades. Vamos a hablar también de la muerte de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de AMLO y asesor de con, en, en, en ese rubro de Xochitl Galvez, vamos a hablar también de Grupo Duelo. Exacto, de fútbol, de la derrota. Ah, ¿quién crees que conocí hoy? ¿Quién conociste? A ver, te voy a poner, te voy a hacer la foto, a ver si sabes quién es. Ándale, ya. A ver, a ver qué a tan americanista prueba. eres. Ah, no, a ver, ahorita, mira, yo qué... soy muy mala para los nombres, ¿eh? Para los hombres. Ah. Para los hombres y para los nombres. Mira, a ver si sabes quién es, amigo. Ay, no alcanzo a ver, pero pues acuérdate que... Ahí está. Pero no, yo no tengo acá la imagen. Ok. Acuérdate. ¿Quién es? No, no, no ubico. Es no, portero, no sé. fue portero en el, en el América. Hace muchos años, no, no estuvo... Adrián Chávez. Adrián Chávez, sí. ¿Sí te suena el nombre? Sí, sí. Hoy hubo registro de candidatos de Movimiento Ciudadano y, y él va para, para alcalde. De... De ahorita te digo que no me acuerdo que me, alcaldía me dijo, pero va como candidato de alcalde. Ok. Ahorita lo, lo checo aquí, pero ¿cómo ves? Otro americanista estando en, el, en la. ¿Qué política? no aprendieron? <risa> no, no, no se ha aprendido nada. No, la ah, verdad. Bueno. Es, es buen tipo. Además es ya un está tipo retirado buen. del fútbol. Del Xochimilco, político. de Xochimilco. Ah, para Xochimilco, ok. La alcaldía Xochimilco, Adrián Chávez. Muy bien, pues. Portero sí. de, de, de las Águilas de la América, Adrián Chávez. Mm. Está alti, bueno, si ves la foto, está altisísimo. Bueno, o sea, yo estoy bajisísimo, pero él es altísimo. Es altísimo, sí. Adrián Chávez sí se, se registró. Y ya que hablo de registros, hoy en Movimiento Ciudadano se registró también Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc para el Senado de la República por Movimiento Ciudadano y Alejandra Barrales. Alejandra Barrales era del PRD, Ajá. Sandra Cuevas también era de la Alianza Va por la CDMX, de hecho ganó la alcaldía como candidata del PAN PRI PRD hace tres años, en el 2021, y ahora ya puso en pausa su relación hace algunos meses, rompió con la Alianza y terminó ahora siendo ahora candidata al Senado eh, por eh, MC. Y esto cambia toda la geografía política de la Ciudad de México, ¿eh? Ahorita hablamos de eso. Sí, Porque ya llegó nuestro querido Axel D. ¿Cómo estás, Axel D? ¿En qué bar estás? Hola, hola, bien, aquí, ¿no? Andando, andando, porque en un momento más tengo que ir a una función, entonces, eh, sí, estoy aquí. Ok, qué bueno. ¿Estás en el cine ya? Sí, sí, no puedo decir mucho, no puedo decir mucho, pero sí. Aquí, aquí. ¿Estás en una premiere exclusiva de esas secretas? No, 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 ni siquiera tanto, ¿sabes? Es más bien que es, es, es de un tiktoker, es una película de un tiktoker, solo puedo decir eso. Ok, está bien. Oye, hablemos de los BAFTA, porque ayer fue eso. Sí, 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 los BAFTA, eh, como muchos sabrán, de la temporada de premios es la, la más grande, bueno, de las más grandes, perdón, eh, son los Oscar británicos, por así decirlo, o sea, uh -huh. no lo tomen tan literal, pero son como los Oscar británicos. Entonces, son muy importantes porque este es el último gran, eh, la última gran premiación que se da 
antes de los Oscar. Entonces, eh, se toma como un referente casi absoluto de lo que veremos en, en los Oscar, en dos, no, dos, tres, tres semanas. Pero entonces, eh, bueno, hubo sorpresas, hubo otras que no fueron sorpresas, eh, otras películas que muy posiblemente en los Oscar no, gran, no ganen absolutamente nada, pero... Una de las más grandes sorpresas fue Poor Things. Eh, como en estas premiaciones, como en esta premiación específicamente, Barbie no está nominada a prácticamente nada. Eh, no. Poor Things se llevó lo que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que era todo este, este asunto de ah, vestuario, el diseño de producción. Eh, todas esas cositas se las llevó Poor Things. Y la verdad se, se lo tiene merecidísimo. Ya lo había comentado la vez pasada. Era, era, era una de las grandes competidoras de Barbie. Y posiblemente también se las gane a los Oscar. O sea, es lo más seguro. Ahí okay. fue, fue, creo que, no me acuerdo si fue Vogue. Eh, quien reveló un detrás de cámaras de cómo, del diseño de vestuario de Poor Things. Y no, es una locura. O sea, es, retoman eh, elementos de vestuario super viejos de los 60, 70, le dan un toque medio futurista, medio rarón, tal cual como es la película, y crearon un diseño de vestuario completamente nuevo. Entonces, muy seguramente y curiosamente, la que la, de las pocas que tenía muy aseguradas Barbie, posiblemente se la quite por Things. Entonces, es, 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 una, es una locura. Lo que Pobre está... Barbie. Sí, 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 la verdad sí, es que sí. Qué triste. ¿Y qué más y... hubo en los BAFTA? En los BAFTA, bueno, eh, de, las, de las que ya se sabía, vuelvo al mismo, hubo unas que no hubo sorpresa y que ya, ya de hecho deberían de ir anotando en sus quinelas de que la tienen más que asegurada. Este Robert Downey Jr. ganó el BAFTA, mejor eh, actor okay. eh, eh, secundario. Ah, secundario. Sí, secundario por Oppenheimer. Eh, también está Divine Joy Randolph. Divine Joe Randolph es, es actriz secundaria en The Holdovers, esta película eh, de Navidad, que se estrenó hace dos, tres semanas aquí en México, pero bueno, esa, esa película... La Navidad se, China. Esa se ganó todos los premios. O sea, esa actriz, en, todo, en, todo, en todas las premiaciones que ha habido desde que se estrenó la película hasta ayer los BAFTA, se ha llevado el mismo premio. O sea, eh, es raro que pase, sinceramente. Pasa más seguido de que... Ay, Tal actor se lleva aquí, pero allá no, ¿no? Y casi siempre se van 50-50. Esta actriz ha llevado todos los premios en su categoría. O sea, es extraordinaria. Ya, por, ya solo por ella vale completamente la pena. O sea, es una, es una cosa maravillosa. También ahí hubo otras que, sinceramente, a mí me, me conflictaron un poco porque, pues, no es, no, no es mi favorita para ganar al a, a Oscar, pero, pues, este, el BAFTA ya se lo dio. Así que lo más seguro es que gane Oppenheimer a Mejor Película Oppenheimer. y Mejor Director. Uf. Las dos se las llevó. Entonces, con lo que vimos en los Globos de Oro, con lo que vimos en los Independent Awards, lo que vimos en to todos esos premios, junto con este, ya está más que asegurado que Christopher Nolan se llevará el premio a Mejor Director y, bueno, en producción a Mejor Película. Entonces, bueno. ¿Cuál es la razón que el Oscar sea la última entrega? Um, de hecho, no hay una razón tal cual, ¿eh? O sea, es más... ¿Todos llegaron que... después o primero o, o cómo estuvo? ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera no, entrega de premios? Tiene que ver más por marketing, porque recordemos que, eh, bueno, en este caso los BAFTA, que su nombre completo es la Academia Británica de las Artes y Ciencias Cinematográficas y la Televisión. Entonces, los BAFTA, de hecho, se entregan dos veces al año. Eh, una es para el cine y otra es para la televisión. La temporada de premios se acumuló en los primeros meses del año justamente para coincidir con, eh, 
con las listas, por así decirlo. No sé si me explico. Termina el año, que supone que tuviste todo un año para ver las películas, entonces todas las listas deben de coincidir en las premiaciones. Es más que nada por eso. ¿Por qué los Oscars son los últimos? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es algo más de marketing. Recordemos que las televisoras pagan muchísimo dinero por transmitir estos premios, sobre todo los Oscars, y pues les conviene ser el último, porque es como de, wow, ¿quién ganará aquí? Sí, además, claro. los que más dinero se le mete, ¿no? Seamos sí, claro. Los Hollywood es Hollywood, son... además. Hollywood siendo sí. Hollywood. Exactamente, exactamente. Entonces, es más que nada por eso, ¿eh? No, no tiene una razón más eh, fuerte. Ok, ¿qué otras sorpresas hubo en BAFTA? Eh, pues es que sorpresas realmente... <risa> ya todo ya predecible todo. Sí, este año, pese a tener extraordinarias películas, los premios están yendo casi hacia el mismo lado. Los BAFTA tienen un... Eh, tienen más eh, nominaciones, más que los Oscar. Y en uno de ellos tiene mejor elenco, o sea, se premia, se premia el mejor elenco. Y en esa ganó The Holdovers, esta película que les digo de Navidad. Muy, muy merecidísimo y es, yo siento que es más bien un premio de consolación porque en este caso el actor, a mejor actor, que ganó Killian Murphy por Oppenheimer, eh, está junto a verdaderos monstruos de la actuación este año. Entonces, obviamente se lo dan a Killian Murphy. Yo siento que mejor elenco es como de, bueno, pues toma este que... Que, que tienes un gran elenco, pero no te pudimos premiar a tus actores. Entonces, sí. siento que fue así. Hubo una cosa ahí medio chistosita, que The Zone of Interest, esta película que se estrenó el jueves pasado, digo, no hablé de ella, pero se la recomiendo. Ah, no, sí, creo que sí, hablé. Sí, sí, no sé, un poco. Esta película que se estrenó el jueves recibió dos premios. Uno por mejor película de habla británica, recordemos, los BAFTA son de, de allá, de, de, de Londres. De habla inglesa. De habla inglesa. Y no, 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 es que mejor película británica y ganó el premio después a mejor película de lengua extranjera. ¡No! <risa> ¿Por? Sí, una cosa súper rara, o sea, como que todos nos quedamos de, ok, va, pero volvemos a lo mismo. Son de estos premios que que sí se los merecen, pero son como, como que más de consolación, porque The Zone of Interest es una película extraordinaria, o sea, de verdad que, perdónenme, yo sé que hay mucha gente que le encantó Oppenheimer, y no estoy diciendo que no, también a mí me gustó, pero las pones de lado y The Zone of Interest está muy por arriba, o sea, tiene, tiene, tiene cosas muy, eh, mucho mejores que Oppenheimer. Entonces yo creo que, que estos premios justamente son como de, ok, todos sabemos que tú te lo mereces, no te podemos dar mejor película, pero te damos estos dos, ¿no? Ah, siento que fue algo así. Sí, 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 ok, pero en el Oscar si Oppenheimer va. Sí, sí. Ya ahorita, si había duda, si alguien tenía alguna duda todavía, aquí se quitó la duda. Ya es más que seguro que, que en el Oscar le van a dar a Christopher Nolan el director y mejor eh, película. Lo que también me, me siento un poco feo es que pues ya está más que seguro que Emma Stone se va a llevar a mejor actriz. O sea, ella todavía había dudas por, por aquello de que Lily Gladstone de, de la película de Scorsese que se fue a los asesinos de la luna. Había posibilidades de que se la ganara, pero no, ya, ya, llevándose el BAFTA, lo más seguro es que Maston también se lo lleve. En animación, volvemos a las mismas, ¿eh? Se los comentaba cuando hablamos de los globos, eh, uh -huh. los, los ANI, que son los premios al mejor animación y todas esas cosas, fueron la semana pasada también. Y ahí, Spider-Man Across the Spider-Verse se llevó todo, pero sí, de verdad, todo. Se llevó de los siete u ocho premios que se, que se lo nominaron. Se llevó todo. Y ahorita okay. los BAFTA le dieron También. el BAFTA a Mejor Animación al Chico y la Garza de Hayao Miyazaki. Entonces, si, si, si queríamos tomar de referencia a los BAFTA para decir, ah, no se puede. a ver qué pasa, seguimos 50-50. O sea, en animación es uno de los años más peleados. Yo creo que, que el que Oscar lo va a ganar Spider-Man. ¿Sí crees? Sí. Yo creo que sí. ¿Quién hizo la película? Eh, ah, son dos directores, se me fue su nombre. Film, ¿Pero cuál Fugo? es la compañía que la hizo? Ah, Sony, Sony, Sony. 
Sony, sí, Sony va a ganar. Está, está, volvemos a lo mismo. O sea, no sé, tengo miedo. Yo sí prefiero que gane Spider-Man, ¿eh? si le soy muy honesto. Pero, pero tendríamos que esperar a ver. Y pues, realmente, eh, cosas eh, que digas, que, 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 que sorpresas, no. No hubo fotografía, se la llevó Oppenheimer, música se la llevó Oppenheimer, edición creo que se la llevó también Oppenheimer. O sea, ninguna no, sorpresa fuera de eso, ¿eh? eh ya yo se los reafirmo, tienen que empezar a poner su quinela todos los premios que en los BAFTA hoy se llevaron, porque son prácticamente igual a lo que hemos tenido en la temporada de premios de este año. Oye, ¿hay apuestas para el Oscar? O sea, que te puedas meter a una página de esas de Bet y, y apostar para el Oscar. Sí, sí, pero creo que aquí en México no. O sea, por ejemplo, esas de Bet, que, o sea, las, las que están en México, ¿ninguna te da la opción del Oscar? Creo que no, por temas de. ¿Cómo se le llama esto? De, de, la, de la señal. Tengo que entendido que, que no hay ninguna empresa mexicana, o sea, TNT, ninguna de esas aquí de cable que te dé la, 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 la señal en momento, ¿sabes? O sea, tengo entendido que tiene un, un, un rollo así. Tienen medio delays, raro. tienen Ajá, sus delays, sí, claro. Exactamente, tiene un rollo así medio raro. Entonces, tengo entendido que no sé que aquí en México no, pero sí, en Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos es un hecho que sí. Pero, o sea, alguien en México no puede meterse a esas páginas para buscar apuestas de. Igual. Supongo, supongo que sí, con un VPN, posiblemente. VPN para los que fuimos al Cebetis es este una cosa que se usa para, para cambiarle la ubicación a tu, a tu CPU. Así es, así es. ¿No? En otras palabras, ¿no? Sí, es Oye, a los Reyes quiere que le cuentes el chisme de Culture Sí, ¿viste la de Bob Marley? La de Bob Marley, no, no, no la pude, no la pude ver. Esa es ¿Cómo? No, no la Qué pude barbaridad. ver. Tocó, tocó el mismo día que la película de Ferrari. Ah, ok. No. Entonces cuéntanos de Ferrari. Eh, ok, sí. Ya, ¿O ya platicaste de Ferrari? ¿No he platicado Ferrari? No, no, no. no o sea, ah, cuéntanos de Ferrari. Se estrena apenas el jueves. Pero muy buena película. Muy, muy buena película. Me o quedé, sea, trata de los coches. Eh, trata de, de, pues bueno, de Ferrari precisamente en este... De Enzo de, Ferrari. Del, de, del, del, del mismísimo, exactamente. Enzo Ferrari. Eh, del que le damos el nombre, ¿no? Uh -huh. Habla de él, es de su vida en un periodo muy fuerte donde tenía que empezar a dividirse entre si querer enfocarse al, al, al deporte como tal, al, de, al deporte de, la Fórmula de los 1. carros rápidos, eh, no, tienen otro nombre ahí, pero el de crear carros rápidos y meterlo en un deporte o dedicarse como tal a su empresa. Entonces eh, se vuelve, hay un problema muy, muy grande porque empieza a gastar más dinero del que debería. O sea, en, en este proceso de innovación, de crear carros rápidos, empieza a perder mucho dinero, porque también seamos honestos, no es como que tanta gente compre un Ferrari, ni, ni en esos tiempos ni ahorita. Entonces, eh, empezaba a tener esas broncas. Y llega, o sea, lo que lo convierte en, en más, más que una biopic, por así decirlo, porque, pues sí, al final del día es un pequeño fragmento de su vida, lo que lo, lo, que lo lleva más allá es todas estas escenas de pruebas de autos, porque todo el tiempo están probando autos, probando autos. Él mismo probó autos, yo no sabía, o sea, soy un neófito en cuanto a esos temas, ¿no? Y me viene enterando en esta película. Y se vuelve un ejercicio, ay, pues, de, 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 de llevarte los nervios al máximo, ¿no? Porque si de por sí, hoy en día, vemos que un Fórmula 1 se estrella y dices, no inventes, ¿cómo estará el piloto? Ah, pues, que salió medio bien, salió mal. En ese entonces, chocaba un auto y... Te y moría el piloto. Puré, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que ese es como que el agregado extra que tiene esta película, <coughs> llevarte al extremo con situaciones que sí pasaron. Eh, también, digo, vuelvo a lo mismo, yo no conocía a 
a Ferrari, el empresario, y, y es muy complejo las decisiones que llega a tomar y pues curiosamente las, las decisiones que, le, que lo llevaron a donde es ahora, ¿no? Y bueno, ahorita ya no tanto que porque en ese entonces eran la marca de carros rápidos, ahora ya hay más y pues bueno, su sueño... Sí, hay competencia, claro. Oye, ¿y, y explica por qué el caballito o no? Eh, no, 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 ya lo retomamos mucho, mucho, mucho después, el hombre ya ahí tiene como, como 40, casi 50 años, 60 años, una cosa así. Sí, o sea, ya, ya lo retomamos mucho, mucho después, de hecho ahí hablan sobre su vida amorosa, sobre cosas que, 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 que bueno, eh, están muy truculentas y sí pasar, bueno, o sea, si sí están tal cual como pasaron en la vida, se vuelve una telenovela medio, medio, medio potente ahí, pero me gustó mucho, eh. o sea, de verdad que, que si pueden verla, vayan a verla, Adam Driver, que es el que está interpretando a Ferrari, brutal, eh. o sea, es un, creo que hizo un, el papel de su vida aquí, eh. no, 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 no lo estoy diciendo... Como desde Por decirlo. Sí, no, no, no. Hizo un gran papel aquí. Ok, ¿esa ya se estrena cuándo? ¿El jueves? El jueves, el jueves se estrena. El jueves. ¿Y es sí, para toda sí. la familia o no? Eh, uh, sí, sí, miren, no, no pasa tampoco cosas tan... O sea, son cositas de... Vuelta un momento, hijo, pero, pero nada más. <risa> Tápate los ojos, ponte los audífonos. Sí, sí no, 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 no pasa tanto, no pasa tanto. Pero, pero sí, esa fue la que decidí ir a ver, porque estuvieron el mismo día a la misma hora que, que Bob Marley. Sí, no, oh. yo supe que Bob Marley es muy buena y, y, y pinta toda la historia de, de cuando tenía su banda y cuando antes de ser, o sea, es como, es, también es una biopic y, y tú ya la viste, ¿no? No, 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 no he tenido chance. Y, que, y, y está muy buena, digo, es una de las grandes leyendas, es el rey del reggae, o sea, sí, está sí, en la sí, misma bueno. categoría que el rey del rock Elvis Presley, que la reina del pop Madonna, que el rey del pop Michael Jackson, el rey del reggae, es, es el Bob. señor Bob Marley, o sea, es... Tengo, tengo entendido que la premisa de la película va después de que intentan eh, matarlo, o sea, retoma un poco de, de sus inicios, muy muy poco, y se va directo a esa parte de donde intentan matarlo, y la historia se enfoca completamente en el concierto que quiere dar en, Jama en, ¿sí es en Jamaica. En Jamaica, sí. sí. sí que quiere dar en Jamaica después de que lo habían tratado de matar, ¿no? Eh, tengo entendido que en eso se enfoca la premisa de la película. Ok, Bob Marley, la leyenda se llama, ¿no? Sí, 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 sí así es. No sé quién, quién hace Bob Marley, pero la calificación está en 3.6. De cinco. Sí, yo había visto, había visto eso y por eso quería ver si Alex Eldi tenía como la misma perspectiva, porque como que no están dando muy buenos comentarios de, de esta eh, película. No sé si sean las actuaciones, digo, no he tenido la oportunidad de verla, pero sí quería saber tu opinión, Axel Di, ¿cuál era el... el, el... La calificación o las estrellitas. No, no, no. Esta vez sí les quedó súper mal. Eh, no, Hubo no, una de Bob Marley en 2012, estoy viendo. Que se llamó igual sí. Bob Marley la leyenda en 2012. <risa> qué, 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 qué imaginación, ¿no? Que para no poner otro título. El, el protagonista es Kingsley Ben Adir. ¿Qué ha hecho él? Kingsley Ben Es lo que estoy checando. Justamente me, me estoy metiendo ahorita. Eh, lo vimos, hace poquito lo vimos en Barbie. Estuvo uno de los muchos que eh, ahí peleándose. Ah, ok, es el que es negro. Mm, ya. <risa> ya no se puede decir negro, Marín. Afroamericano. Afrodescendiente. Afrodescendiente, eh, exacto. ¿Cómo se dice? También, bueno, yo, yo lo vi directamente en la de Secret Invasion, la serie de Marvel. Fue, un, fue el, el antagonista principal de la serie. Miren, si les soy honesto, por lo que estoy viendo que ha actuado, no es muy bueno. 
Okay. Ese es el, el punto en el que los comentarios están siendo que no, no fue una buena elección que él interpretara al gran Bob Marley. Al, a Bob Marley, por ahí van. Sí, si van por ahí, sí lo creo, sinceramente, porque vuelvo a lo mismo. Y lo he visto en tres, en tres producciones hasta ahora y en las tres no destaca. No destaca y puedo decir que hasta... Pues no, no es buen actor. De hecho, la de Barbie, pues, tampoco fue como que... Ah, bueno, era un relleno, era un era un NPC, ¿cómo se llama? Eh, sí, 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 secundario, un terciario, más bien, ¿no? Sí, no, sí, o sea, no, era un Barbie, o sea, imagínate, Ken, de, de todos los Ken, los Kenes que había, <risa> los Kenes. Pero bueno, habrá que verla, a, a mí la verdad me gusta su música y... Y creo que se la pasa ahí fumando todo el día en la película, que era lo que para él era muy normal, ¿no? Sí, sí era el personaje, sí, sí, sí. Sí, Axel, dice sabemos que tienes que irte ya. Sí, así es, me, ya me Te agradecemos ir, muchísimo. Pero... Oye, ¿por qué te ves más chavito hoy, güey? ¿Te cortaste el pelo? Eh, sí, me lo corté, pero ya desde la semana pasada ya lo tenía. Eso, pero... ¿Crees que se ve más chiquito? Se ve más chavito, Lo wey. que pasa es que a lo mejor no está en, en, su, en su entorno. En su entorno, sí. sí. ¿No? La, la luz, todo, sí. Todo sí, eso, sí. sí. Y le vas a los, es de los Mets, tu camiseta de o de los... Sí, de los okay, muy, muy bien. Disfruta que, lo que vayas a ver hoy, que lo, cualquier cosa que sea. Que después nos platiques bien. Ahí les platico. Sí, nos ah, cuentas, a, ver, a, ver si, a ver si el jueves me, me doy una vuelta, ¿vale? Ojalá sí. te den doble hot dog. Sí. <risa> Un abrazo. No, tú pídelo, tú pídelo, Axel D. Lo voy a pedir, lo voy a hacer. Se ve como si estuviera en un hotel, güey. Vamos a ver dónde sí, está. ¿dónde Mándanos dónde tu ubicación, está? mijito, porque no sé dónde estés. Vamos para estar pendiente de ti. Sí, para tenerse que cuidarte, Axel D. No, es más grande que un hotel, pero bueno. Ok, oh. muy bien. Disfruta mucho, Axel D. Un abrazo. Igual, hasta luego. Bye. Adiós. Bye. Gracias. Muy bien. Ok, pues qué padre. Yo no he visto tampoco, pero mi hijo vio Bob Marley y dice que está buenísima, que le gustó. Sí. ¿No? O sea, porque el, por el tema musical. Sobre todo. O sea, al lado de la música. Ju justo ¿no? era eso, que, que lo que dicen es que no es como el, el ideal, el actor ideal para poder interpretar a, a Bob Marley. La verdad es que no sé si también cante el actor y a lo mejor eso está afectando. Pero eso no ya no es problema, una. pones a cantar a cualquier a otro, un doble de, de voz. Poner, pero a lo mejor también eso es lo que no está gustando. Sí había visto algunas malas críticas sobre esta biopic, pero hay que verla. Todavía queda esta semana, según yo, para que se pueda ver en cines y aprovechar la oportunidad para también hacernos esta eh, idea de si es buena, si no, si, si llena o no. Ok. Oye, eh, recuerden que pueden ustedes seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como La Desinformadera, en Twitter o en X como arroba desinformadera solamente. Y en el canal de YouTube de Arroba FM, si nos están viendo, eh, pues denle ahí a la campanita, den, suscríbanse al canal de Arroba FM, este, y si están en radio, entren a su teléfono y suscríbanse al canal de Arroba FM para que vean. Ahí vamos a tener todo lo que pasa en Arroba Talento. Sí. Las arrobatallas van a pasar ahí para que estén ustedes pendientes. Y pues este programa y otras cosas que van, que van surgiendo a lo largo de, de los días, ahí van pasando en el canal de YouTube de Arroba FM. Además hay entrevistas que hemos hecho de muchos artistas, este programa, están cosas ahí que han pasado en la cadena a lo largo de los años eh, y ahí ustedes pueden, pueden ver todo. Suscríbanse al canal de Arroba FM para que tenga muchos seguidores y ya nos den una placa y nos paguen el canal. <ríe> y ya para que, que tenga muchos seguidores de esto y que además lo compartan. Se puede más fácil. O sea, se suscriban y además lo pueden compartir. Sí. Y ya todos, así no nada más lo ve uno, lo ven toda la familia, lo más todos gente, los amigos. Claro. Y es más fácil. O si pregunta, Marín, ¿qué opinas de la imparable máquina del Cruz Azul? Uy, Ay, la poderosísima Ay, máquina 
Cementera de la Cruz Azul, güey, es el equipo que siempre soñamos. Va, va, va con todo. A va los con Reyes. todo, va invicto, no ha perdido ni un partido. Está en es, el número está en el, uno. ¿Ya está arriba? Sí, está en el número Porque uno. Porque el sábado se, nos fuimos a dormir como, campe, como no, campeones. Como líderes. Como líderes, eh, Pumas como que quiere, porque está en segundo lugar. Eh, ya he visto, ¿no has visto los memes del Cruz Azul donde dice, ay, ¿y quiénes son los campeones? ¿Quiénes están liderando? ¿Y por qué que pierden? Ya empiezan a ser como... Eh, Hola. Ay, ya llegó el señor. ¿Cómo estás, ¿Cómo Arturín? ¿Cómo sigues, Arturín? Bueno, no, ahorita. No, no te oímos. No te oímos. No, está como entrecortada tu, tu voz, tu inter... pero sí, ahorita eh, Cruz Azul está, está Algo muy tiene bien. tu señal, como que, chécale, vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Algo pasó Arturín. ahí. Pero sí, la va verdad, invicto, Cruz, va bien Cruz bien. Azul. Va muy bien. Ojalá siga así, ojalá sea campeón. Es el volver a la casa, el volver al azul, esa es la magia. Sí, y Pumas también está ahí. Eh, de hecho, Pumas es el que está con ocho puntos en... en con 15 puntos, perdóname, y el y Puma y Cruz Azul con 16. O sea, el próximo partido para definir que, quién es el líder, quién empieza ahí va a, a, ser, ahí va a ser. tener todo. Y pues sí, hay que decirlo. O sea, América se está confiando demasiado. Es imperdonable que el partido pasado perdieran ante Pachuca. Está bajando, evidentemente, en la tabla. Arturín, defiende a tu equipo. No, es que no hay manera de defender al equipo. Ni un americanista lo puede defender. No hay manera, no, no hay, hay manera. manera. Qué pena. O sea, uno presumiéndolos, diciendo el campeón, el campeón y eso, y salen con estas tonterías el fin y de no, semana. Qué barbaridad. Y no puede ser que el, el actual campeón de la Liga MX esté perdiendo de una manera tan... Sí, es normal, eh, luego así pasa. Dice... Es que es muy decepcionante. Se metió un microbusero. No, es Arturo Oriac, déjalo en paz. O sí. <risa> ya basta, o sí, ya ah, basta. No. De hecho, no. el azul va contra el AME. ¿A poco juegan el sábado? ¿El domingo? No ¿El sábado? El, el América y Cruz Azul, sí, van a... ¿Juegan el sábado? No, no juegan el sábado. Es, eh, de hecho, el miércoles es América Mazatlán y León Cruz Azul, pero el día que se iban a jugar es el sábado 24, América eh, Cruz Azul, a las 9 de la noche. Ok. ¿En el Azteca o ya no? No, va a ser no, en, ya el, no, de en el, el Azteca. No. ¿Ya se acabó? Ok. ¿Cómo estás, ah. Arturini? ¿Cómo pues sigue? Ahí la llevo, ahí la llevo. No sé, una fuerte congestión. No sé qué le están pasando a mis bronquios o qué está sucediendo en mi ser. Que me las he visto negras con esto de enfermarme a cada rato de gripas y cosas horrorosas como la tos y eso. Estoy out. No estás Entonces, tomando tus me los he tomado y he recurrido al médico, o sea, imagínate eso, ya para tomarme yo un antibiótico, o sea, ya, ya es porque realmente... Para recurrir al médico mal. es que su papá lo atienda, gracias. Sí, y por eso huyo de los médicos, no me gusta, y por más de que, este, pues ahora que vivo solo, pues ya no había manera de que viera. Como Oye, estoy. cuando estabas... Cuando estabas en la secundaria, la prepa, la universidad, ¿en cuánto vendías las recetas para justificantes médicos firmadas por tu papá? Fíjate que nunca hice eso porque me daba miedo, pero lo que sí hacía, ay, discúlpenme, discúlpenme, <risa> había unas hojas, unas hojas en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde trabajaba y laboraba mi madre, entonces yo iba 
y me volaba esas hojas, le ponía unos sellos de limps y unas cosas que tenía ahí mi mamá, y pues ponía fechas y todo así, con un sellito y la fregada, y ya después las llenábamos como, doctor, es que mire, fui a limps o sea, aquí está el comprobante que fui, o sea, ¿dónde saco? ¿dónde saco? ¿no? Entonces no había mejor justificante que eso. Claro, puta, genial, oye, buenísimo. ¿no los vendías, güey? No, 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 los Para los cuates nada más. Para los puros cuates, porque le ponía hasta la firma yo de mi papá médico, así. Qué genial, güey, sí, qué padrísimo, qué padre es eso. Todo, yo creo que todos hemos hecho tipo de cosas de repente. Ya lo sé. Pero sí, qué, qué, qué padrísimo. Oye, ¿qué, ¿qué pasó, Arturo Oriac, en el mundo del entretenimiento? ¿Grupo Duelo? ¿Chocaron o qué fue? ¿Qué onda? Pues dicen que fue un atentado, ¿no? O, o algo, algo así sucedió con Grupo Duelo saliendo de Monterrey. Es que fue en la carretera no Monterrey, o sea, ¿qué se le ocurre irse en la madrugada pues es que a la carretera Monterrey-Reynosa? Por eso, güey, te esperas a que amanezca y te vas te, de Monterrey a San Antonio, a son dos no horas y me... tiempo. A los Reyes, de Monterrey a San Antonio son tres horas. Ya estaban enfistados seguramente. Según sí, yo, sí fue un atentado lo que ocurrió porque hubo hasta dos, este... Eh, 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 ajá, dos muertos, o no sé si había sido un choque... La verdad es que desconozco. Es que, que al parecer fue un choque. Fallecidas. Sí, porque hasta se ve en una fotografía que un auto está volcado, ¿no? Hay una foto donde ya filtran que estaba un auto ahí volcado y estaban. Eh, fue un accidente automovilístico, ¿no? No, este. No hagamos. Pues no se ha dicho mucho. Oye, no, final... es que al principio, al principio cuando ves esas imágenes, al principio empiezan a circular y fue la noticia que se dio. Yo por eso ahí me quedé, que había sido como una especie de atentado. Ya después que eh, salió hoy la información de Gerardo Ortiz, de, de que él también sufrió un accidente, o bueno, su autobús, ya ahí eh, eh, vi que Grupo Duelo también había subido un comunicado en la mañana diciendo que este, efectivamente había sido un percance eh, eh, por ahí en una carretera, algo sucedió y unas personas quedaron hasta prensadas y todo, y, y fueron las que lamentablemente fallecieron. Ok, pero afortunadamente solo fueron eh, accidente y no hay eh, pérdidas humanas, están todos, eh, algunos hospitalizados y ahí, ¿no? Sí. Pues según yo supe que sí había dos, uh -huh. dos que había dos personas que, que habían, dos personas que habían fallecido Ah, pero no sé si, o nada más, se habían quedado que habían estado en estado de, 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 de gravedad, okay. que eran las que habían quedado prensadas. Pues sí, pero sí, sí estaba la... muy cañón eso de haber seguido así de, de, pues a esa hora, ¿no? Oye, Arturín, Oigan, ¿y pero que son a Patricia no sé si... Rojo. Ay, sí, pero pues ya, eso es de, de telenovelas, de telenovelas, hablemos de redes y de actualidad, Patricia. Ah, dale. ¿qué? Mejor vayámonos, nah. mejor vayámonos con el señor Eduardo Verástegui. Este, no, no sé si ya hablaron de él, porque no tiene que ver nada. también con tintes políticos, pero como, como es, ya ven, fiel acá, ¿no? Soy seguidor del señor Verástegui. Este, pues bueno, el Consejo General del INE aprobó abrir una investigación en contra del señor por recibir 6.9 millones de pesos desde el extranjero, el periodo de recolección de firmas de apoyo para obtener la candidatura presidencial independiente. Entonces, eh, pues bueno, va a haber una investigación para que diga pues, de dónde salió el dinerito y pues en una de esas hasta que lo devuelva o no sé. Dicen que salió de... El INE no lo eh, puede obligar a devolverlo, pero tampoco, o sea, sí lo puede, lo puede 
puede multar por recibir dinero, o sea, porque no, o sea, no, no puede hacer menos desde el extranjero para, para una campaña política, que él estaba en campaña de recolección de firmas, era un tema legal por medio del INE, o sea, no era este, ah, este, le vamos a dar dinero y, y por fuera, no, no, él ya estaba registrado ante el INE, entonces, pues van a investigar 390 mil dólares, qué buena lana, 6 millones de pesos. Y eso está padre, mi veraste, y tenía que ver también con la onda eclesiástica y todo ese dinerito, según a los... A lo mejor llegó del Vaticano, güey. Ay, en una de esas, en una de esas. ¿No? Jesús de Veracruz. O a lo mejor alguna asociación de Estados Unidos, porque él también, por el tema de la película y todo lo que estaba haciendo, a lo mejor por ahí venga, ¿no? Seguramente, seguramente, pero bueno, él ha sido investigado por todo, ya ves, por este romances y esto con tintes políticos, entonces, pero bueno, mejor cambiemos de personaje y vayámonos con el señor Alfredo Adame, que qué barbaridad, señor Alfredo Adame ha vuelto a resurgir. ¿El nuevo Alfredo Adame o el mismo? No, es que es el mismo, pero como que Así ya gustó, no. como que la, la, sí. el, el público en Estados Unidos, ahora con esto de la casa de los famosos, este, recordemos que él está ahí como part, como habitante, uh -huh. este, de hecho creo que esta es su segunda o tercera semana, ya fue nominado y fue salvado y todo un suceso, este, y bueno, el señor Alfredo Adame le gusta al público en las redes sociales, le gusta el contenido que ofrece el señor Adame, o sea, el que ningonee, el que eh, insulte, el que sea un misógino asqueroso, o sea, eso le llama, le llama al público, o sea, le, le nutre. Entonces, claro. eso, la verdad es que está fabuloso, fabuloso, y en redes sociales se ha convertido en tendencia el señor Adame por todo esto que ha dado al programa La Casa de los Famosos, se ha convertido ya en un personaje favorito, en una Laura Bozo, sin duda es una Laura Bozo de esta temporada. Una de esas. ¿Podría ganar Arturín? Adame? Pues, mira, se la veo difícil porque no conozco el público y a muchos de los que están ahí, este, como habitantes y no sé qué tanto estadísticas tengan en Estados Unidos, qué tanto rating, ¿no? Este, pero eh, pues sí es una carta fuerte, la verdad se ha convertido eh, Alfredo Adame en una pieza importante junto con Lupillo Rivera que pensábamos que pues iba a ser medio grisosón, como que al principio no, no se iba a conectar, es el que más conectado eh, está en la casa es un viejo bonachón acá y la, las trae de trova en trova y a todas las mujeres les habla de usted o sea es un caballero en toda la extensión no, de la palabra okay. de rancho de rancho Oye, pero también ha, ha dicho mucho de todo lo que vivió con Belinda ¿no? ah, está soltando también la sopa. está soltando información soltó, ya soltó todo lo que o sea ya sí. se le olvidó el contrato de confidencialidad que seguramente <risa> firmó con Belinda estos contratos que sabemos que ella les hacía firmar a sus parejas claro. pues ya pasó o sea, el tiempo. Ella ya, ya se olvidó y dijo que sí, que estuvieron enamorados plenamente, que tenían, eh, vivieron un romance desenfrenado y apasionado, que es toda una dama, y no sé si hasta en la cama lo dijo, ay, no, no sé, no sé, pero la verdad es que el señor ya despotricó hasta de más, habló de todo lo que pasó con su hermana Jenny Rivera, de todo el suceso del accidente, le preguntaron los primeros días, eh, recordemos que él fue a reconocer el cuerpo y él fue a reconocer la zona en donde cayó el avión este, de Jenny Rivera, ese avionazo, ese famoso avionazo, este, y, y pues bueno, contó toda esta historia, ha venido contando pasajes de su vida, este, ay no, se ha convertido en Cristo de la casa de los famosos, cámaras. y Adame en el 
del diablo, o sea, sí, Adam está de, váyanse, a la... o sea, están en polos opuestos, pero los dos han jalado mucho público. O sea, Alfredo Joder. Adame, que mienta madres, está ahí en la casa de los famosos. <ríe> sí, junto con Lupillo Rivera y junto con la Divasa, que es otro eh, tiktoker o no sé qué sea, influencer, que también es muy famoso la Divasa en redes sociales, este, y con otros personajes de la televisión la, eh, hispana en, en, en Estados Unidos. La que está medio, bueno, no sé si está medio calladita, algo así, es Bebechita, ¿no? ¿O también anda haciendo de la La Bebechita, la verdad es que tanto personaje eh, tan importante, o sea, personalidades tan pesadas como la de Adabe, como la, la de Bebe la Bebechita queda guanga, o sea, canción nadie la quiere, nadie la soporta, entonces anda muy calladita, muy así, arrinconadita, este, y, y pues la verdad es que no ha, no, ha, no ha figurado de los personajes que de cierta manera conocemos aquí en México. ¿Dónde, ¿Dónde podemos ver todo lo que pasa en la casa de los famosos de Estados Unidos? O sea, en México no se pasa. No, pues a través de las redes sociales. Yo sigo a través de TikTok varios que trendings que, o que pues, suben contenido y ahí vas viendo cosas buenísimas. TikTok es el mundo de la casa de los famosos eh, y ya me han aparecido la casa de los famosos de Colombia, de Venezuela de, no sé, bueno, varios países ya que han hecho la casa de sus famosos y se han puesto candentes las peleas, ¿eh? ¿A poco hay casa de los famosos Venezuela? Bueno, no sé, dije un país y ya después me arrepiento de haberlo dicho, pero pues bueno, Colombia, Argentina, creo que he visto España también, bueno, que allá es el gran hermano, pero siguen haciendo este, este reality show de encerrar a, a 18, 20 personas en una casa 24-7. Oye, yo había visto de una, eh, creo que es actriz de, que estuvo ahí en la casa de los famosos que dijo adiós y se salió de la casa, o sea, se escapó. Guau. Wow. ¿No sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí fue de este de la que está ahorita en Colombia, que ya no aguantó y que agarró sus cositas y se fue. No, que porque no estaba recuerdo. según teniendo un y eso porque lo vi igual como dices en redes sociales porque no hay manera de verlo y todo nada más empiezan a, a difundir cosillas, pero que se estaba diciendo afuera que tenía una relación o que estaba empezando a tener hay sus que veres con justo Lupillo Rivera, porque hasta ah, hay una, en este, en en este. Ah, entonces en este ah, en este, eh, que estaban en la cama y que apagaron las luces y como que sí como que no había, pero ella tiene a su esposo, a sus hijos no. y que se salió porque esos comentarios ya le estaban afectando y que ya no podía, o sea, que agarró y se escapó, pero que también eh, desde un principio ya se quería ir, o sea, no estaba muy a gusto en la casa, no sé si eh, no convivía. Ay, no sé todo. si sea esta mujer que se llama Maripili, no sé si es una conductora este, no, muy creo, fan, es famosa ya. Chaparrita, ojiverde. Ah, Verónica Castro, pues sí. Ya <risa> no, sé. No, no, no. Talía, creo que se llama. Vamos a un corte, regresamos. Esto es la desinformadera de arroba FM, no se vayan. Tali, Oye, Tali, Tali se llama. Ajá, y que, que tenía, bueno, que ya le estaban haciendo chisme con el romance de Lupillo Rivera, que porque se llevaban muy bien. Y nada más vi que se escapó y ya. Y entonces eh, iban a meter a alguien más en su lugar. Oye, Carlos Baltasar quiere burlarse de ustedes. Ay, ¿Por qué? Aló y Arturín, ¿qué se siente que la América recae en la liga? Pues nada, Carlos Baltasar, pues de todos claro. modos, mientras estemos en los ocho, no pasa nada. En la liguilla nos arreglamos. Sí, Cruz Azul la va a Cruz Azulear. Cruz Azul la va a Cruz Azulear, güey, al último, ya al sabemos. Final, al final sí, se va sabemos. a ver quién es. 
Sí, ya sabemos qué va a pasar ahí. Ya sabemos qué va a pasar ahí. Oigan, pues, eh, ¿alguna vez seguramente han comprado algo por eh, internet? Muchas veces. Sí. Bueno, acaba no, de cumplirse 30 años de la primera transacción electrónica. ¿Cómo? ¿Hoy? Sí, el 16 de febrero de 1994 eh, se hizo la primera compra por internet. Ay, no, yo ya me siento anciano, o sea, ¿por qué das esos datos? Das esos datos, siento que ya pertenezco a los libros de historia, que mi generación ya está ahí. Ya te quieres ir a formar por tu pensión del bienestar. Ya, oye, ¿cómo dices eso? Hace 30 años la primera transacción electrónica, sí. y a mí me parece que fue hace una eternidad, ahorita ya está tu tarjeta, ya está así, plink, un clic en tu celular y ya tienes ya todo está. resuelto. Pizza Hot fue la primera... Eh, eh, en la primera empresa que hizo una venta electrónica el 16 de febrero de 1994. ¡Ándale! Wow. Algo que ahora ya es muy común. Sí, lo mismo de que Arturo, no digas esos datos. Sí, 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 o sea, imaginen ustedes, hace 30 años, eh, Pizza Hut abrió la primera tienda en línea, te, te ponía un formatito para llenar tus datos, tu nombre, dirección, el teléfono, y de... de ¿Cómo querías tu pizza? Fue en Santa Cruz, California, al sur de San Francisco, y ese fue el primer, el primer, digamos... Eh, el primer movimiento. El primer, la primera transacción electrónica. Wow, sí. La primera transacción que viajó en, en, en la nada, en lo todo. Sí, 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 o sea, imagínate, había 20 millones de usuarios en Internet, ahora estamos arriba de 5 mil millones de usuarios. No, pues ya, todos. Wow. No, y ahora ya ni siquiera puedes hacer una transacción porque ya se satura, ya no hay espacio, ya no hay nada. Sí, ya no, tienes la que mejor es... ir al banco, tienes que mejor ir al banco a hacer fila. A Fíjate que yo pensé que... No, no, no pensé que fueras a decirlo de una de pizza, sino creía que era de hasta de una aerolínea. No sé. No, la primera transacción electrónica fue de Pizza Hut en 1994. Tiempos en los que había Yahoo, Navigator, Netscape. Y le sigues. Imaginen ustedes, muchachos. Así era la prehistoria hace 30 años. Ustedes ya. Estaba en la primaria. Ustedes ya se depilaban, o sea. No. ¿No? ¿Estaban en la primaria? Primaria. Yo iba en el Kinder. Ah. No, en el 94 no ibas en Kinder. ¿Qué es en Kinder? ¿Cuál Kinder? Claro, yo iba en Kinder, en Kindergarten, en el segundo grado, saliendo de la guardería casi, casi. Ok, no, está bien. Como ahora que, que Claudia Sheinbaum hizo una publicación en X, eh, hablando del fraude electoral del 88, cuando eh, pues Cuauhtémoc Cárdenas perdió, vamos a entrecomillar, las elecciones... Con, con Salinas de Gortari y a Claudia Sheinbaum se le ocurrió preguntar, ¿dónde estaban ustedes cuando, cuando pasó eso, no? Cuando el fraude del 88 y, y, y mismos políticos de Morena empezaron a decirle, yo estaba en el kinder yo todavía no nacía o sea, No estaba ni en el proceso de... Sí, porque obviamente eso ya pasó hace pues imaginen, 1988 Pero a ella sí le tocó y ella fue una jovenzuela Ah, no, sí, claro, eh, yo también ya había nacido. Fue, de hecho, fue la primera elección en la que yo voté, esa de Salinas y... La del 88. Y este, Salinas y... y no, no digas Cárdenas. eso. O sea, yo pensé que era la primera elección que te había tocado ver. Pero no, ya sí, la primera elección que te, me tocó votar. votar no, ya. Ese año estrené mi credencial de elector en la de... No, en, bueno, ya. En la de Salinas. Y me acuerdo que, que 
veías no, las, sí, las sábanas de, de, los, de los datos Ajá. y con Temo Cárdenas iba, iba este... Sí, porque no, no, no lo hacían obviamente como ahorita, que ya todo es digital. Ahí, ah, sí, ahí era, era contar, contar y, los, y todo, ¿no? Pero sí, así, así le pusieron. Yo estaba en el kinder, yo no, no había nacido, yo este, estaba en la primaria y no sé qué, así muchos... Pensé pero, que iban a contestar. pero no la gente, sino eh, pues... Los mismos partidarios. Mucha gente Ajá. de la de la 4T, eso le, eso le pusieron, estoy buscando la... No, la... Y, es, y es lógico, o sea, empiezan a pasar los años y... Sí, no, va pasando el tiempo y, y va, 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 va haciendo la historia, ¿no? Estoy viendo que no está la publicación, no sé si la habrá quitado, pero, pero sí, la, la, estaba muy, muy buena. Y bueno, lamentablemente se dio, voy a conocer la muerte de Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, fue su primer secretario de Hacienda, hay que recordar que él renunció cuando pues no, hubo algunas cosas en las que no estaba de acuerdo y renunció después se volvió muy crítico del, del, del gobierno, del presidente y de hecho su última columna publicada hace un par de días hablaba, criticaba la estrategia del agua del presidente, ¿no? que no, que le dio más importancia al petróleo y no al agua ya estaba en el equipo de Xochitl Galvez como asesor y ya empezaron ahí los ya saben, las especulaciones de que hay que investigar bien de qué murió. Al parecer, sufrió un accidente en el interior de su domicilio, se pegó en la cabeza y eso fue, ¿no? Así Pero sí, la gente está, está, este, pues, buscando, buscándole el chisme, ¿no? <risa> en redes sociales. ¿Cómo ves, Arturín? No, pues es que las redes sociales, ahí les cargas tantito, mira, como hilo de media. Se sí, va. no, ya sé. Ya sé, ya sé. Sí, sobre todo porque al principio nada más informan eh, de su deceso sin dar los detalles y empiezan a... Y además porque pues no se conocía de alguna enfermedad, ¿no? Oigan, Shakira ya permite que Clara Shia vea a sus hijos. ¿Qué opinan ¿Ya? ustedes? Pero no se supone que tenía una restricción ya, ni siquiera Ya de cambió de opinión, de decidió le levantar el veto que impedía que Clara Chía pudiera tener contacto con Milan y Sasha. ¿Cómo ven ustedes? Claro, porque seguramente ha de ser en su casa de Miami, en las eh, eh, ahí sola ahí en la en, en esa parte eh, ¿no? De, 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 de Miami eh, y en las escuelas y a lo mejor de paseos, siempre y cuando supervisada o que Shakira también esté presente. Me imagino porque si no, no le encuentro de otra. Hay un periodista español que se llama Pepe del Real, eh, él dijo en un programa allá que Shakira está dispuesta a pisar el freno que habría levantado el veto que prohibía a Clara estar bajo el mismo techo que sus hijos. ¿Cómo mm. ven ustedes? A lo mejor ya está superando el tema Shakira, ¿no? No, te digo que lo más conveniente sería, sí, cuando quieras traer a tu querida, la traes, pero aquí a Miami, donde estamos ¿A viviendo. Tu querida? Donde casa, ¿No? no ¿Cómo ¿cómo tu... Claro, pues sí, porque de querida, pues así va a ser toda la vida. No creo que Shakira sí. la trate de menos, digo, de más. Sí, no, claro, no, no, no es para, y no es para menos. O sea, lo que pasó, claro. pues no es así que, que hay que celebrarlo, ¿no? Claro, pero... sí, entonces me imagino que por ahí va. Pero como dirían, dicen las, por mis hijos. Las notas dice Shakira estaría dispuesta a dejar atrás los rencores y los resentimientos y priorizar el bienestar de sus hijos, como dice a los reyes. Ajá. Es por pues los es niños. Es que ven por los niños. Con sí, los niños también, no. También se supone que habían dicho que Piqué y Shakira se habían intercambiado mensajes eh, de feliz cumpleaños y que habían ya perdonado todo, pero especulaciones. Nadie pues sabe. bueno, es parte de, es parte de, o sea, pues de las relaciones. Wey. Sí, pues o también sea, tiene que ver a sus hijos Piqué. Piqué llegó a, a la vida de Clara Shia y ya traía pues, 
todo el, todo el paquete, ¿no? Todo de, el incluido paquete. a Shakira, incluido a los niños. Lo aceptó con todo el paquete. Sí. ¿O cómo ves, Arturín? Disculpenme, es que pasó un camión. ¿De qué? ¿De la basura o del gas? No, no sé. Un, bueno, es que no sé cómo le digan ustedes un transporte público, una ruta. Pecero. Una ruta. Ah, Pecero, ruta, ruta, la eso, combi. Una ruta, pasó una ruta. La ¿Qué combi. estaba diciendo de la clarachía? ¿Que qué? ¿Que qué no le quedó de otra? Ah, bueno, Shakira ya, Ay, seguro Shakira. ya dobló las manitas. Oye, no, ¿con quién no se casó la Patricia Rojo, güey? Ay, no sé, seguramente con un politiquillo o con un empresario o con un Con un empresario, al parecer ya con un sé. empresario. A los 50 Mira, era, era la, la, este, no sé cuánto tiempo ya llevaba o si es viuda, soltera, divorciada o, o, de, o quedada ya y a esta edad resultó que el amor le llegó, pero no sé, o sea... Hace años que no escuchaba de Ana Patricia Rojo y que no sabía de ella. Hasta ahorita me trajiste la, ca la cara aquí así. Pero Blanca, ¿en qué novela salía, la... eh? ¿Qué hizo? Ay, no sé, pero casi siempre la hacía de villana y muy buena siempre villana. Mala, sí. No, pero está bien, qué bueno que se case. Nunca es tarde, tiene 50 años, nunca sí. es tarde. Ah, pero... pues que viva el amor, nunca es tarde, entonces. Sí, es tarde. Oye, yo te tenía una nota a ti, Arturini, pero no tengo aquí el video de... Eh, Michelle Bieft, ¿te acuerdas que ese día? Sí, 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 ¿qué dijo? No sé si lo, lo dejé en lo dejé en algún, ah, creo que lo tenía en un este, déjame ver si lo puedo rescatar. Ahorita... Fuiste a una conferencia de prensa donde estaba Michelle sí, Bieft. Sí, pero okay. ahorita, ahorita lo voy a decir, mientras tanto cuenten algo, a ver si lo puedo rescatar. A ver, les voy a contar rápidamente que quien se ha convertido, sabemos todos que la reina de eh, las redes sociales es mi Erika Buenfil. ¿no? Y ahora uh -huh. la reina de las de los reality shows y estamos hablando de esa rodada, ¿eh? No crean que vamos a poner edades. De esa rodada está la señora Laura Bozo, que seguramente el viernes anticiparon y dijeron que estaría, eh, o bueno, así lo anunciaron, como parte del elenco de Masterchef, ahora en Televisión Azteca. Así Pero, es, pues bueno, la señora no ya... ¿Mande? En el cual tú no estás, no fuiste convocado. Qué no tristeza. fui convocado, qué barbaridad, qué barbaridad, y eso sí me dio muchísimo coraje. Tanto Yo que no demuestras aquí que cocinas y que haces y todo y no te llaman, a mí me dio mucha tristeza. A los reyes estaba comenté. de veras ese día, ¿y por qué no habrá entrado Arturo Uriac? ¿Y por qué no sé qué elige? Güey? Es que, oye, si, si este va Laura Bozo, ¿por qué no va a ir nuestro Arturo Oriac? Claro, si va Laura la Bozo, yo manera. podría ir perfectamente. Claro. Pero pues bueno, esta señora se ha ganado ya la corona como reina de los reality shows, porque pues bueno, haciendo un enlistado, participó en la Casa de los Famosos para Telemundo, para un programa para Estados Unidos, también estuvo en la Casa de los Famosos eh, para España, y ahora pues se integra a este Masterchef para México en Televisión Azteca. Sin o sea, va, vi, ¿va a vivir de realities Laura Bozo? Ahora va a vivir de realities. Pues sí, le, le ha ido y le ha convenido y creo que es una muy buena renta. Creo que ya se dio cuenta que los realities pagan más que hacer o invertirle en programas, porque ya no está para edad, ya no está. Recordemos que quien la hacía era eh, su ex marido, el chichifo este que vivió tantos años bajo su... este su este su dinerito y todo y pues lo dejó sí, no ya ya que se divorciaron y todo ay ah, ya pero qué nos va a decir Michelle también es parte de muchos realities Sandra Itzel que era vocalista de la Sonora Dinamita también ha pasado por muchos realities 
Y también okay. va a estar ahí en la casa de los famosos. Digo, no, en la de más... Juichi. Vamos a ver qué dice Michelle Vieff, ¿va? Les, voy, ah, les doy el contexto. Eh, la, la Asociación Política Alianza Progresista, que encabeza Adrián Rubalcaba... Eh, y otros eh, expriistas como el exgobernador de, del Estado de México, Rubiela Ávila, el gobernador el exgobernador Murat de Oaxaca, hicieron esta alianza eh, pues para salir, salirse del PRI y a, armar su propio movimiento. Y bueno, pusieron a, a Mauricio Sierra, eh, creo que así se llama este chico que está aquí con Michelle Bief, eh, como el, encabe, el que encabeza el movimiento por parte de la comunidad LGBT, y además ah, invitaron a Michelle Bief como madrina de, de este evento. Ahí, ahí va. Ah, pero los medios, al terminar el evento, pues ah, ya sabes, al chacaleo, preguntarle de, del programa este que me decías que acaba de empezar, de, de ¿cómo se llama su ex? El de los videos. Héctor Soberón. Sí, ahí va todo. Chequen. Ah, llamo eso. Todo respeto de esta ley Magno que está apoyando este Héctor Soberón porque pues no se cansa. La desconozco, corazón. Me, con, me hicieron la misma pregunta eh, hace dos días en la rueda de prensa de nuestro programa. Qué buena hora que por cierto se estrenó el lunes a las 12. El día 12 este, a las 7 de la noche por Unicable y de verdad que he estado grabando a marchas forzadas y no he podido tener el tiempo de revisar de qué se trata, así que en este momento no te puedo dar una opinión certera y prefiero reservarme. Es algo que protege a mujeres y a hombres. Eh, no es, prefiero no es, no es. reservarme porque finalmente lo que yo estoy buscando con la iniciativa que yo estoy este, promoviendo y que espero pronto lo logremos, que es la ley de pornografía de venganza, como se los he mencionado siempre, que ya está la iniciativa en el Senado y nada más va, basta o falta buscar la aplicabilidad de esta ley, es justamente eso, que protege a mujeres y a hombres, no nada más, y también a nuestros miembros de la comunidad que también han sido violentados y vulnerados de esa forma. Entonces, mi iniciativa va por ese lado y yo puedo emitir una opinión certera y propia, en, basada en mi experiencia, pero no te puedo decir algo con, con algo que desconozco. Por eso ahorita me estoy reservando mi derecho de opinión. Y aunque tú me lo platiques, sería irresponsable de mi parte nada más por lo que tú me estás diciendo, emitir una opinión. Claro, Michelle, y justamente en todas las apariciones que ha hecho últimamente, pues ha dicho ante todos los micrófonos y medios que ya está cansado de que sigas tú con esta... Con, con tu iniciativa y con todo Ima, Imagínate qué cansados estamos todos los miembros de la comunidad, que no tengamos voz, que no se nos escuche. Por eso estamos promoviendo leyes, por eso estamos teniendo alianzas, por eso estamos haciendo Pero esfuerzos. Pero ya no es parte de la si comunidad. Si yo me detuviera nada más a pensar en una sola persona, sería muy egoísta de mi Pero parte. Ya yo estoy metiendo. haciendo algo por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de todos como seres humanos. Y creo que es lo mismo que buscan tanto Mario como Adrián, que se haga una diferencia, que se escuche la voz de un sector que ha sido vulnerado y de un sector que hoy estamos empoderando con esto. Creo que eso es lo que nos debe de atener el día de hoy y no todo lo demás que cada quien puede hacer y manifestarse de la forma que guste. ¿Cómo es? Pues bueno, muy bonito su discurso, pero ella por qué se pone como, ay, soy de la comunidad, vieja chismosa, no es cierto, ya no es de la comunidad, la comunidad solamente es LBGBTTTYZ. Los pero heterosexuales mejor... no entran. Ok, pero a lo mejor ella pues ya se pero siente ¿qué parte tal de... Que ya es parte de... A lo mejor está haciendo una declaración y nadie lo notó, güey. Exactamente. No creo, su más reciente relación se ve que le gustan los hombres así, machos, que la sometan y todo. El otro de Akashorn era su vato y se ve que la trataba acá como todo... Oh. 
Aparte ya chaparrita, bonita, linda, menudita, ¿cómo no? Pues sí, ya nos vamos, Arturín. Ya. Pues vayamos ya jubilosos, vayamos ya. jubilosos y nos vemos y nos conectamos mañana. Si la desinformadera de hoy se ha terminado, se le está haciendo de noche, Arturo Oriag, no sé dónde está estacionado. Me vine ya no a te veo la greña porque estaba súper enfermo y entonces no, me vine a despuntar estas greñas asquerosas que tengo de anciano ya. <risa> ah, está bien, Arturín. Saludos a toda la gente que escribió aquí al programa, Carlos Baltasar que eh, pues opina acerca de que si era, esa era, la, ella era la pequeña traviesa, Michelle Bief, sí, sí, ella era, ella era, ella es bueno, ella, ella es, sigue siendo y será siempre la pequeña traviesa, sí, yo la vi y ya le iba a decir, mi pequeña traviesa yo lo dije, me voy a ver más ya estaba muy molesta, entonces no, mejor no pues sí, pero esa palabra que acaba de inventar aplicabilidad, ¿Ah? úsenla muchachos antes de que la use la raíz Michelle Bien, 2024. Así es. Nos vemos. <risa> Esto fue la desinformadera de Arroba FM. Adiós. Adiós. Bye. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.